0: Bienvenidos al podcast ¿Leemos? Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura.
1: Oye Edu, muy buenos días, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: <risa> y estoy por la mañana todavía.
0: Todavía sigues ahí enfrascada en tu... Exacto,
1: yo todavía me pienso que todavía me queda para comer y que tengo todavía unas cuantas horitas para avanzar trabajo.
0: Bueno, pues por suerte... Es por la tarde.
1: Por suerte, es por la tarde.
0: Porque, oye, toca ya también un poquito de descanso, que acabamos de volver de vacaciones.
1: Es verdad, de y... vacaciones. De va... ¿Qué, ¿Qué era eso? ¿Qué era ¿Vacaciones? Eso? ¿Qué, era eso? ¿Qué dices?
0: Hay que ir, recog... Hay que ir eh, volviendo un poco a, a los ritmos y, y recuperando energía.
1: Exacto, exacto, esto es importante. Y oye, Edu, ¿qué tal te han ido las vacaciones por eso?
0: Bueno, calurosas, No. como imagino que la mayoría... No te
1: has ido a Islandia.
0: No me he ido a Islandia, pero creo que el año que viene me iré a Siberia, al paso que vamos.
1: Al paso que vamos, y... lamentablemente.
0: Y cortas, ya sabes, es el resumen... Más sencillo, fácil y aburrido, pero es lo que es.
1: Sí, sí, demasiado cortas. Aunque a veces hablas con gente que va con niños
0: y te, <risa> y te dicen,
1: han sido largas. Largas. <risa> han sido la largas. Verdad, ¿Por qué? Porque no habéis encontrado un libro que, vamos, que tenga entusiasmados a los niños.
0: Es que de hecho te iba a decir que una de las cosas que nos permite y que, oye, le da vidilla a esto de volver de vacaciones es mm. esa reentrée. Exacto. Ese aluvión de novedades, esa especie de, de renacer literario eh, que, nos, que nos plantea septiembre y que siempre, siempre es un momento muy emocionante, ¿no? Porque grandes nombres vuelven a los, a los escaparates, a las novedades de las librerías y luego además, bueno, pues surgen, vamos a, iba a decir como casi acontecimientos culturales mm. como series de televisión que se estrenan y que...
1: Veo, veo, veo por dónde vas, Edu, veo por dónde visto, vas. ¿eh? Pero voy a primero cogerte la primera parte de la frase antes de irnos a las series de televisión vale. y, y comentarte que tienes toda la razón, que te da como un subidón de ilusión y de, de un poco de adrenalina no para superar esa vuelta que a veces viene cargada de reuniones, viene cargada de nuevos proyectos, de queremos hacer mil cosas, renovar el armario para decirlo de alguna manera eh, y, y tener esos nombres tener esas lecturas eh, bueno, a mí en parte me estresa también un poco como lectora, porque ahora me viene en mente, ¿no? Empezar a poner, a hacer un, un, repente, una pila exactamente. Claro, la libros, pila que
0: te habías planteado en verano, que, que no, no has, has acabado. Lea,
1: exactamente porque como nos decía María Uruña en el Spaces de verano, nos hemos ido de vacaciones y hemos estado um, haciendo, vamos, de haciendo de todo, haciendo turismo, no parando ni un momento, entonces no nos hemos podido leer todos esos libros.
0: Pero sí que es cierto que eh, ocurre un poco porque en verano como que el Mundo se paraliza, mm. desconectas de la rutina. Exacto. Y septiembre eh, es esa vuelta, digamos, a, a la rutina y a. Bueno, el momento perfecto para volver a establecer la lectura
1: como hábito.
0: Como un hábito. Ah, Eso es. Qué
1: bien. Han pasado dos meses de vacaciones, bueno, dos meses, perdón, dos meses de verano, que todavía dura, eh, menos vacaciones, eh, pero todavía seguimos teniendo esa compenetración, Edo, estoy, estoy contenta. Sí,
0: sí, además… Se viene, un, eh...
1: se viene un curso interesante.
0: Pero eso es porque al final, claro… Tanto tiempo entreteniendo a nuestros escuchantes, a nuestros oyentes en, en Planeta de Libros, en Leemos, pues yo creo que ya al final hay una conexión. ¿Perdón? Exacto. Eso,
1: eso está, estamos, estamos separados, ¿eh? no, ni nos tocamos.
0: Pero mentalmente. Ver,
1: exacto. Allí. Por eso yo sé, yo sé, Edo.
0: ¿A qué me refería?
1: ¿A qué te referías es que estás entusiasmado, entusiasmado, sí. porque que se haya estrenado Los Anillos de Poder?
0: Mira, yo. Ya, los que escuchen leemos saben que soy bastante fan de Tolkien lo voy a pronunciar Tolkien porque lo he dicho así toda la vida así bien, que Edo. Tolkien se quedará
1: nos va a parecer estupendamente
0: bien y como fan pues obviamente cuando se anunció esta nueva serie tiempo A pues yo estaba francamente emocionado mm. entonces ha llegado el momento no voy a entrar en esas conversaciones infinitas que hay en, en las redes sobre sobre la serie simplemente voy a decir que a mí me ha gustado que por ahora solo he visto los dos primeros, me estoy guardando otros dos para este fin de semana, porque el anterior no pude.
1: Bien, te digo yo que el tercero me gustó mucho. ¿Sí? No
0: te voy a decir nada más. Vale, no, no me digas más. Y además, ¿qué, ¿qué es lo bonito de todo esto? que Antes hablaba de acontecimientos culturales por toda la conversación que, que trae, que nos permite volver a los libros.
1: Exactamente. Y
0: entonces no he podido evitarlo, no he podido evitarlo y estoy volviendo a, re, a leer El Silmarillion, aunque recordemos que no está basada la serie en el Silmarillion.
1: Exacto, porque esa es la eterna pregunta, ¿no? ¿En qué libros está basada la serie del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder? Entonces, si nos vamos a rascar un poco, y aquí yo voy, voy a dar las pinceladas iniciales porque... Dale, dale. Aquí el experto Tolkien no, no. ya me <ríe> reprimirá luego. Experto
0: más que experto pesado.
1: Pesado. Eh, el tema está en que efectivamente no está basada en ningún libro en concreto. Sí que es verdad que todo el equipo creador y de guionistas de la serie ha cogido como base y como inspiración cosas, personajes, eh, momentos concretos o algunos eh, eventos que suceden y que están apuntados en los apéndices Eso. que recoge el, el Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, la, la tercera parte de, de esa trilogía, que en realidad me enteré hace poco, tengo que decirte, que Tolkien no la, no la planteó como una trilogía. En realidad él quería hacer un único tomo y la editorial le dijo: No, 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 no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde me va usted? Vamos a hacer tres. Pues sí.
0: De hecho, cuando los lees, eh, los cortes, digamos, donde acaba, se hace un poco raro, porque cuando sí que ves una trilogía concebida como tal, eh, digamos que cada final e inicio del siguiente libro tienen como, y aquí es verdad que se hacen un poco raro, pero que se disfrutan
1: igualmente igualmente. de todos modos tengo que decirte que Minotauro acaba de sacar una edición que me encanta porque el otro día le estaba dando la vuelta porque hicimos también un vídeo para enseñar un poco los interiores porque sinceramente es una joya, es una joya y un sí. tesoro está esta, esta edición que tiene ilustraciones de Alan Lee tiene mapas tiene glosarios tiene eh, guías para entender todos los, todas las lenguas que se inventó ese buen hombre eh, y, y es una edición de las tres partes del Señor de los Anillos en un único tomo.
0: En un único tomo, en sí, un sí. único tomo. Un tomo que es obligatorio para cualquier fan, 1492 páginas de Universo Tolkien, pero de este El Señor de los Anillos eh, lo que acontece en la serie es la segunda edad, en El Señor de los Anillos eh, estamos en, en la tercera edad y... Pero bueno, hay, hay personajes que, que reconocemos como es Galadriel uh -huh. o el propio Elrond, hay acontecimientos que reconocemos como la forja de, de los anillos uh -huh. en esta segunda era y bueno, es la excusa perfecta al final para volver a, a estos libros que, que son maravillosos.
1: Antes hablábamos un poco de, de recuperar el hábito lector. Uh -huh. ¿no? Y es verdad que a veces pues eso, entramos en la rutina del día a día uh, y no nos damos cuenta y, y no estamos leyendo. O porque quizá al final vamos andando al trabajo y no cogemos transporte público, vamos en, en coche. Y, y no tenemos ese rato, no encontramos ese momento para leer, luego volvemos a casa eh, entre cenas, eh, familias y que estamos hechos polvo.
0: Y luego además es que el verano trastoca tanto los horarios...
1: Exacto, exacto. ...que
0: hay que como volver a establecer un poco esos momentos... Hablamos siempre de volver a la rutina del trabajo, pero también a, a esos horarios, digamos, para, para el tiempo libre y el disfrute personal, como puede ser leyendo un libro. Y Realmente. una de las mejores maneras es tener siempre uno a mano.
1: Tener siempre uno a mano. Pa parece muy obvio, ¿eh? Pero eso de salir de casa y ya vas con el libro...
0: ¿No? Siempre hay que tener uno en la cabeza de o quiero empezarme este o quiero continuar este o quiero acabar este o pero siempre tener con eh, un, un libro digamos como, como objetivo.
1: Y oye Edu, ¿tú cuál, cuál, cuál llevas en la mano?
0: Bueno, ahora mismo de reentré tengo varios.
1: Mm, ya me imaginaba yo que uno solo, ya te imagino bueno. por la calle con varios libros cada
0: vez. Entonces, por eso es importante marcarse un horario, porque según qué horario es el, el de por la mañana es uno, el de por la tarde es otro. Interesante. Te voy a hablar de uno de uno de ellos. Sabes que soy muy fan de la historia. Y de la novela negra. Mm
1: -hmm.
0: Y si juntamos las dos cosas. Sale. Un thriller histórico. Uh, parece Has visto, ¿eh? parece una canción. Sí. Lo hemos hecho ahí como con su ritmo y tal.
1: Yo solo con onomatopeyas y ruiditos raros, con todo el contenido interesante. Nos faltaba pero una pero cosa bueno, ahí de
0: fondo. <risa> Esto no, está muy bien. Pues estoy hablando del thriller histórico de el libro del libro El Sepulturero, de mm -hmm. Oliver Petsch. Creo que lo he pronunciado bien. Es un autor alemán que allí lo peta, uh -huh. eh, más de tres, millones de tres millones y medio de, de lectores, y tenemos aquí un, un libro que nos que es brutal porque nos lleva a la Viena de 1893, la ciudad de Viena súper oscura, con una ambientación, para que os hagáis una idea mental a lo Peaky Blinders ¿vale? con, con esa niebla, esa oscuridad y por supuesto, si estamos hablando del libro del, del sepulturero, un cementerio el cementerio central de Viena como uno de los escenarios principales hay un personaje de un, supul un supultorero también que...
1: Si no, me estaría engañando el título, ¿eh, Edu? Si Exacto. no, me estaría yo aquí quejando.
0: Y al final es un experto en la muerte. Uh -huh. Y si algo vamos a tener en este libro es muchas muertes, ¿Pues? unos asesinatos horribles y un momento de la historia en el que empieza a cambiar todo lo que es la criminalística. Empiezan a aparecer estas nuevas prácticas que, que ahora asociamos al CSI a, y al FBI como la... Investigación de la escena del crimen, tomar uh -huh. huellas, hacer fotografías, esto antes no existía y es en este momento precisamente donde, donde empieza a ocurrir y de hecho el libro en cierto modo es un homenaje a Hans Gross, que es un juez instructor de la época, uh -huh. que creó el primer manual canónico digamos de criminalística.
1: Oye, a mí me encanta porque nos acaban de dejar un comentario. Eh, ahora alguien, uno, uno de nuestros oyentes, que nos dice que lo está justo leyendo. Ah, mira. Y que sí, que le encanta un poco el tema del cementerio y todo este proceso de la muerte, toda esta parte entiendo criminalística que justo ahora nos estabas diciendo tú, Edu.
0: Me encanta, porque sabrá exactamente de lo que, de lo que estoy hablando.
1: Pues mira, allí tenemos a alguien que se lo está leyendo, lo está, espero que lo esté disfrutando. Mm. Eh, y oye, voy a hacer a una de esas cosas que... Me vais a odiar por ello, pero quiero dejaroslo así, deciroslo así, que es que me encanta la cubierta de este libro. Uf, sí. Entonces ya estáis entrando me lo en gente, la web no. de Planeta de Libros a buscar esa cubierta, porque es de esas historias que aparte de la sinopsis que nos ha hecho Edu, que
0: para que ya Exacto, para que, que
1: ya, correr. exacto, queramos correr a las librerías solo falta ver esa cubierta que te entra, vamos, te entra por los ojos. Y, y te multiplica por mil las ganas de leer el libro.
0: La ambientación es brutal y además es de estos libros que vas aprendiendo muchas cosas mientras la trama, digamos, en este caso una investigación de los crímenes, te lleva, te lleva de la mano. O sea que...
1: Maravilloso. Yo soy de esas personas que a veces alguien ve mi mesía de noche y dice, pero... ¿Tú qué haces? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Pero qué haces? ¿Qué, qué haces con tu vida? <risa> y yo, no, pues nada, mira, es que tengo tantas ganas de leer tantos libros.
0: Es que además es verdad. Y, cuando, y, y a veces me pasa que cuando estoy leyendo uno, quiero abrir el otro.
1: Exacto, pero exacto. Pero es como poner
0: los cuernos al otro libro.
1: Y te sabe mal, sí. y te sabe mal. a ver Sí, a veces uno hay uno que... Por, por lo que sea la temática o el género, te acaba enganchando más, y entonces, pobrecito, el otro se te queda unos días allí eh, en la mesilla porque el otro no puedes dejarlo. Eh, sí, sí, tal cual. Pero bueno, yo te voy a decir que estoy recuperando una lectura que tenía pendiente. Me dirás, muy mal mar. Porque quiero hacer mis deberes antes de la semana que viene, eh, día 21 de septiembre que sale su nueva novela. Uh. Me, me, me lo cogí así de bolsillo, que acaba de sacarlo buque también, y dije, mira, esa es mi oportunidad, voy a leerme este libro, me lo voy a llevar cada día cuando me salgo de casa encima.
0: Estoy nervioso, no sé cuál
1: No sabes cuál es, ¿eh? No sé cuál es. Sí. Pues se trata de un océano para llegar a ti de Sandra Barneda
0: hola oh, muy bien
1: yes 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 porque la semana que viene va a sacar y va a llegar a las librerías su nuevo libro su nueva las, novela las olas del, del tiempo, tiempo perdido. perdido muy bien muy bien Edu muy bien, eh, bien todo tiene que ver con mar con océano océano olas eh, Por si gusta? echas
0: de menos un poco el verano.
1: Exacto, dices que muy mal, aquí vienes a regodearnos que ya no podemos estar en el mar. No, eh, no pero es verdad que tenía muchas ganas de, de, de leer esta historia, que fue precisamente finalista del Premio Planeta 2020, el año en que ganó Eva García Sánchez Orturi. Y, y ¿sabes lo que pasa? Que a veces yo, yo estoy un poco todo, todo el día, ¿no? Bueno, por, por lo que es eh, mi trabajo, ¿no? Que estoy en redes todo el día compartiendo sobre libros, hablando sobre ellos y, y sobre todo intentando eh, ver las opiniones de todos los lectores,
0: uh -huh. ¿no?
1: eh, Siempre que decimos algo sobre este libro, siempre hay un montón de comentarios súper preciosos <risa> me ha quedado aquí el súper precioso, un poco raro pero, pero la verdad es que muy muy emotivos, muy humanos eh, que, que te hacen pensar ostras, esta novela es importante
0: cuando ves ahí la comunidad que se genera en torno a un libro
1: exacto, exacto, en torno a una novela Dices, Por ejemplo, quiero,
0: quiero pertenecer a eso
1: a ese, exacto, y tienes ganas de solo leértelo para, para poder formar parte de ello
0: si sí, estamos hablando de comunidad ¿Mm? hay un planazo que me he enterado hoy.
1: Hombre, a ver,
0: a Un ver. planazo de reentré, que ver, es? Dime. Eh, Tracy Wolf, autora, Sabía de, yo
1: que me ibas a
0: autora de la serie. Es que si hablamos de una comunidad de lectores, sí, lo de la serie creo.
1: Es uno de los fenómenos, yo creo.
0: en es, eh, estos
1: últimos tiempos.
0: Tal cual. O sea, es uno de los, uno de los, grandes, de los grandes fenómenos de, de estos años. Y es increíble porque esta, esta mujer, esta autora uh -huh. de, de Texas, nos ha, nos ha traído una historia que, para los que no los conoz, lo conozcáis, es una saga que empieza con Anhelo. Uh -huh. Anhelo es, es el primer libro. Además, está, eh, también lo tenéis publicado, para que, si os queréis adentrar, en, en bolsillo. Y nos trae un mundo con, una, con un instituto, una estudiante, vampiros, gárgolas, dragones y fantasía, pero para bueno, que os enganchéis bueno. a un nivel brutal. Y claro, eh, esta autora ha publicado ya cuatro libros, ha despertado todas las pasiones lectoras posibles. O sea, la legión de fans que tiene es ya impresionante. Tenemos Anhelo, Furia, que es el segundo... Ansia, que es el tercero, y Fulgor, que es el cuarto.
1: Quien se lía con Fulgor y Furia al decir los títulos que <risa> diga yo? <risa>
0: ya, es verdad. Y ahora ha salido eh, Planeta publicado Cadmir, que es uh -huh. una guía.
1: Una guía, es que me parece de espectacular
0: sobre el universo para que os hagáis una idea de lo rico que es este universo. Uh -huh. Y cuento todo esto y hablo de planazos y hablo de comunidad lectora porque la autora por fin va a visitar España en octubre. Así que para todos aquellos fans de Tracy Wolf, tiene una cita que ya pueden marcar ahí en el calendario. ¿Es
1: 4 y 5 de octubre?
0: Sí, 4 y 5 de octubre. Y bueno, habrá, existe la posibilidad de conocer a la autora. Eh, la, la editorial ha publicado que la próxima semana explicará cómo hacerlo. Uh, Así que esto es interesante. Muy o sea
1: que a seguir, a seguir un poco lo que dicen eh, Editorial Planeta, en este caso, que es la editorial de, de toda la serie Crave, sobre este evento, sobre esta oportunidad de conocer a la autora con esta visita tan especial. Pues mira, ahí has dado a una grandísima comunidad porque, evidentemente, eh, bueno tendrías que ver la cantidad de, de gente que comparte. Eh, las lecturas de esta saga, esta serie, diciendo lo mucho que le, le apasionan ¿no? y sí, le enganchan.
0: Sí. Muchísimo. Y son además tochos, ¿eh? eh sí. Son libros de entre 800 y 1000 páginas, pero que se devoran y, bueno, los lectores. Eh, de hecho acaban un libro y ya están con el siguiente y ya digo, o sea, casi más de 800 páginas y
1: Espectacular.
0: que entran perfectamente
1: que por cierto iba, iba a leerte porque es que de verdad creo que vale la pena y así lo, lo enlazo también con otra de las eh, novedades de esta reentré que me gustaría mucho recomendar a los lectores eh, porque leer este comentario de, de una usuaria una lectora de, de Sandra Barneda uh -huh que decía, dice, hablar de la lectura de este libro me emociona. He leído muchos libros, pero ninguno como este. Un libro que me ha llenado y ha dilatado cada poro de mi piel. Me ha permitido descubrir a una gran escritora. Y dice que, bueno, que claro, evidentemente cuenta atrás para disfrutar de su nueva novela. Cuenta atrás que ya es, nada, siete días para ese Las olas del tiempo perdido. Y, y quería leer este fragmento porque la verdad es que notas la, la emoción y la ilusión. Sí, eso,
0: Claro, el poder que despierta un libro, ¿no?
1: Exacto. Y yo creo que un, uno de los libros que, que más emociones va a despertar eh, en, en, todo nosotros, en todos nosotros eh, estas, estas semanas, estos meses, es el poemario. Que acaba de publicar Tus que es un año y tres meses.
0: Se me de... pone la piel de gallina, ¿eh? Sí, y todavía sí, no has sí. dicho el título.
1: No, todavía no he dicho el título. <risas> eh, se me pon... Sí, sí, la verdad es que es, es algo maravilloso y solo de leer es un poemario. Es eso, un, un año y tres meses. Eh, y es de Luis García Montero. Y todos son eh, poemas que estuvo escribiendo durante el tiempo que, que su pareja, que Almudena Grandes mayúsculas eh, estuvo enferma antes de antes de que, de que bueno falleciera hace casi un año eh, imagínate Edu
0: y al final parece que fue ayer eh.
1: ni, ni me lo creo ni me lo creo eh, y, y la verdad es que yo creo bueno además hay, hay una entrevista una entrevista de Edu en el País Semanal que, que no sé si has leído con con el autor con Luis García Montero estuvieron en su casa vieron también el, el despacho donde trabajaba Almudena está tal cual Tal cual estaba.
0: Es brutal, sí, Ese, sí. Se a mediados de noviembre.
1: Y, y habla, habla mucho sobre, sobre la pérdida, sobre el cómo ahora ser yo, ¿no? Cuando antes éramos nosotros, ¿no? Cómo, cómo superar esto. Y, y hay un. Ponen en, en esta entrevista eh, un, un, uno de los poemas de, de este poemario que sale hoy, que se ha publicado hoy en librerías, que se llama. Eh, Amor de siempre, se titula el, este poema en concreto que dice supongo que este modo de sentirse definitivamente hundido es una forma de estar enamorado para empezar de nuevo una vida distinta con el amor de siempre. Yo, perdón, no soy aquí una, una gran declamadora, pero creo que, que solo para escuchar estas palabras, ¿no? Algo que además a nosotros, nos apela a todos, nos apela a todos, mm. y yo creo que podamos empatizar en cada uno de nuestros casos ¿no? y de nuestras experiencias con ello. Y estos son libros que, que la verdad es que merece mucho la pena
0: leer. Y es muy, es muy tierno, además, escuchar a, a Montero a García Montero en las entrevistas explicando un poco cómo ha sido ese momento de dolor al descubrir lo, lo que te toca enfrentar ahora y un poco esa racionalidad. Eh, obligatoria para poder procesarlo, pero sin perder esa, esa ternura, ese cariño y ese amor. Exacto. O sea que, y por cierto, de Almodena Grandes eh, todavía quedan 27 días, diría.
1: Sí, es 11 de octubre, ¿no? Sí, yo creo que la fecha es más 11 o menos, de octubre.
0: Más o menos un mes, eh, pero bueno, que ahí llega esa, esa novela póstuma, esa última novela, todo va a mejorar que ya me estoy muriendo de ganas sí,
1: sí, sí, sí sin lugar a dudas además es algo, algo distinto ¿no? a lo que nos tenía acostumbrados a esos episodios de, de guerra interminables uh -huh. eh, y la verdad es que tengo mucha curiosidad tengo mucha ilusión a la vez que mezclado con pesar es, no sé, es un cúmulo yo creo de emociones aquí mezcladas que van a explosionar yo creo ese, ese 11 de octubre cuando salga este todo salir bien de, de, de Almudena Grandes
0: oye, me vas a permitir quedarme con el sello Tusquets ¿Mm? porque hay otro de esos libros que tengo ah, en la pila sí que es el última, la última novela de Leonardo Padura.
1: ¡Ah, hombre!
0: Personas decentes.
1: Además, yo creo que está en boca de todos, porque está de la última semana, es algunos de los libros más leídos, este, Personas decentes.
0: Exacto, Personas decentes. Eh, ya sabéis, Padura, autor premiado con el Princesa de Asturias en, de las Letras en 2015. Uh -huh. Un autor que, por cierto, ayer estuve por Madrid y me lo encontré.
1: Ah, fíjate.
0: Sí, siempre es bonito encontrarse a un gran escritor. Y, y en esta novela, eh, bueno, volvemos a tener a, a ese gran protagonista que es, que es Mario Conde mm. y nos traslada a La Habana, a su Habana, en 2016. Un año además de mucho movimiento en la isla con la visita del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, con el concierto de los Rolling Stones mm. y un asesinato de por medio. Porque estamos aquí ante, ante un thriller, pero un thriller de esos con, con pozo, como nos tiene acostumbrados Padura y eh, estoy pendiente aún de, de leerlo y de dar mi, mi veredicto, pero ya he leído que es de las eh, mejores, si no la mejor novela protagonizada por, por este personaje, por Mario Kondo.
1: Madre mía. Y oye, que nosotros queríamos hacer media horita, nos va quedando ya poquito, pero eh, como estabas hablando de personajes top de novela negra, no quiero que terminemos sin recordar que a finales de mes el día 28 si no me equivoco tenemos otro de los grandes de las series de novela negra novela detectivesca en este detectivesca palabras
0: de estas que en el este podcast son complicadas
1: exacto um, que es el nuevo de Lorenzo Silva y de la serie Bevilacqua y Chamorro también dos personajes donde los haya queridísimos yo creo esos dos personajes y el libro es La Llama de Focea es el, el, el siguiente libro después del mal de Córcira que era también otro de, de esta serie que lleva bueno in, in, infinidad de entregas y de, de, de libros
0: y esos personajes que, que se echan de menos ¿no? y sí, exacto. cuando aparece nueva novela es como ah, me voy a por fin reencontrar con
1: es una de las maneras de reencontrarte con tu hábito lector es recuperar ¿no? esos personajes que, recurrentes que tanto disfrutas o esas lecturas favoritas que tienes, ¿no? como el Silmarillion, por ejemplo, en el caso de Edu, es. que decíamos al, al, al inicio del Spaces. Importante también, a nivel de cómic, que no hemos hablado, aparte de, por cierto, que el otro día se falló el premio Minotauro, Horizonte de Estrellas, todo el mundo en mente 5 de octubre
0: portadón también
1: portadón,
0: portadón no me canso de decirlo no,
1: no, no, sin lugar a dudas eh, Kaiju, Kaiju 8 ah, sí, sí, sí. el nuevo sabe? fenómeno bueno, mundial
0: del cómic esto lo tengo clarísimo apuntadísimo. Pues ya te, además, veo, te veo, ¿eh?
1: te ha cambiado la cara. Sí,
0: se ha ido... Es que además eh, ha habido un momento que estaba pensando, que diga callo, que diga callo. Y que lo callu, has dicho. Callu, que, eh, que además se ha metido, o sea, acaba de llegar a las librerías y lo han acogido los lectores con los sí, brazos sí. abiertos.
1: Abiertos. ¿Sabes esas frases de marketing que... A ver. El, el manga que está en boca de todos o que arrasa en todo el mundo. Pero este es que caso, es literal, literal. Este es un, sí, sí. un nuevo manga que arrasa en todo el mundo.
0: La obra de, de Naoya Matsumoto que también tenemos en la pila.
1: Exactamente, esa pila que va creciendo. <risa> que, que bueno, podríamos estar aquí horas hablando, pues el nuevo de, de asalar son los pecados de nuestros padres, para quien sea fan de la novela nórdica, eh, la novela negra nórdica. También tenemos Patash cuatro Atención, los fans de, de esta trilogía que nació en Wattpad, que también fue todo un éxito de, de Alina Nott y que ahora eh, saca esta cuarta entrega que además le da una vuelta un poco a, a la narración y a la historia porque los tres primeros eran desde el punto de vista de la, de la, de la chica protagonista y ahora vemos desde la parte del chico protagonista en este caso. Y luego, yo no sé si tú conoces, ¿tú, ¿tú cómo vas de manchas, de quitar manchas?
0: <risa> ya sé de lo que vas a hablar. Me gusta ese mundo de quitar manchas.
1: ¿Te gusta el mundo de quitar manchas? Pues a la gente que le guste el mundo de quitar manchas quizá estará muy interesado en saber que yo no lo sabía, tengo que decirlo, que existe una fórmula mágica que, que nos la viene contando en, en sus redes también eh, y, en, y en sus vídeos. La ordenatriz.
0: Es que hay que saber Vigo. de manchas.
1: ¿eh? Exacto, exacto. Y se ve que son siempre consejos súper sencillos, con productos que todos tenemos en casa. Entonces, bueno, ahora los ha recogido un poco todos ¿no? en este libro que es Limpieza, Orden y Felicidad, que también, hombre, yo creo que como bueno propósito de septiembre, ¿no? Sí, voy a poner un poco de orden y limpieza en mi vida y en mi casa… Um, es también de los que yo creo que, que podemos tener en ese listado
0: me encanta porque has dicho lo de que queríamos hablar media hora, te has empezado a acordar sí, de, sí, libros, de libros que quieres libros, decir libros, y... y
1: más libros que me decía Lorca, ¿no? libros, libros, libros
0: prueba viviente de que como nos den cancha podemos estar aquí hablando hasta no
1: bueno, a eternum
0: igual podemos hacer el récord Guinness al podcast más largo de la historia
1: oye que poca, poca broma, que ahora sale en, a principios de octubre el, el nuevo el Guinness World Records, el libro que recoge todos los récords actualizados de, de, este, de este último año. A
0: ver si vamos a tener que aparecer.
1: Ah ah. Y en noviembre es el día de los récords. Oye, Edu, te reto yo aquí ahora, aquí mismo, a que hagamos un Spaces ese día.
0: Todo queda redondo.
1: llevamos el récord de mayor tiempo hablando de libros.
0: No va a ser hoy. Porque ¿No nos estamos despidiendo hoy? ya. Sí,
1: porque ya nos estamos. Pero despidiendo. ahí
0: dejamos la propuesta.
1: Vale, ahí queda apuntada. Y sobre todo, lo que queda apuntado es que nos volvemos a ver el a ver, a escuchar el 28 de septiembre, que es otro miércoles, a las 5 de la tarde. Aquí estaremos, Edu y yo, hablando, hablando de libros. Y, y bueno, invitados, exacto,
0: vuelven los invitados, vuelven los a invitados a nuestros países.
1: Exacto. Y si ahora os estáis preguntando, ¿invitados? ¿Qué invitados? Pues nada, corred a buscarnos en, en las plataformas de, de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Evox, en, en, en la que sea vuestra mmm, favorita. Y ahí estamos, ahí están todos nuestros capítulos, nuestros anteriores spaces, nuestros, todos nuestros episodios para que podáis eh, recuperarlos y escuchar también esas conversaciones que hemos tenido eh, todos estos, estos meses con autores, con autoras, con editores, vamos... Mmm, Llevamos un buen curso, que ¿eh? Esto no pare. Exacto. Que el ritmo no pare. pare.
0: Cuidado que salta el copyright. Uy, no, no, no. Por cantas favor. demasiado bien y salta el
1: copyright. Un tío menos de tres segundos, ¿no? es la regla, como la regla de los cinco segundos. Bueno, y aquí nuestro compañero técnico se está ya, nos está machacando porque lleva ya la musiquita ya, ya, ya. De, de cierre. Si no te lo hemos dicho, segundo? era
0: hoy el día del récord. No te habíamos avisado. No,
1: no, lo siento. Vamos a tener que quedarnos aquí horas y horas. Eh, nada. Que lean. Nos vamos, exacto. Leed mucho. Eso, no perdáis nunca el hábito de leer. Siempre es posible encontrar ese momento, esa lectura que, que,
0: que nos permite. Y ese permito. libro. Exacto. Y nada. Sin más. Un abrazo, Edu. Un abrazo de vuelta. Muy bien. Y a seguir leyendo.
1: Hasta. Chao.